0: Thank mm -hmm. Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Live-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter PsychotriffCoach hören schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: So, zu guter Letzt noch eine kurz, aber wichtige Info. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich aktuell in Elternzeit bin, werden Kurt und ich es leider für eine vorübergehende Zeit nur noch alle drei Wochen vors Mikro schaffen. Wir hoffen hier trotzdem auf euer Verständnis und wenn ihr uns weiterhin auch euer Ohr schenkt. Ja, so nun aber genug der langen Rede, los geht's. Yeah. Ja, also herzlich willkommen und einen schönen guten Abend, zumindest bei uns heute, ähm, wieder eine neue Folge Psychotriff Coach, ähm, die... Hier heute aufgezeichnet wird, mal wieder digital, weil wir uns immer noch im Ausnahmezustand, im Corona-Ausnahmezustand befinden. Und, ähm, Warte mal, stopp.
1: Du musst leider nochmal ja. mal starten, sorry. Ja. Du bist zu laut. Du, du ich so, bin zu laut, in, Ja, wenn du so nah dran gehst, ne, da höre ich ja. dich total über, du dröhnt, du dröhnst.
0: Das ist nicht gut. Ja. Okay, dann ja, mache ich das mal Ich weiß nicht, ob das, ob das auch in der ja. Ausnahme
1: ist. Ich Warte, ich mache mich ja. leiser,
0: Kurt. Besser? Gut. So besser? Geh nochmal richtig nah dran und mach nochmal, sag mal was. Hallo, hallo? Ja,
1: ist hallo? immer noch ein bisschen. Kannst ja, du ein bisschen. ich
0: mache noch ein bisschen. So, besser? Hallo? Ja, so ist super. Okay.
1: Alles klar. Ich würde sagen, ja, so ist gut. Ne? Mhm. Ja.
2: Oder? Was sagst du? Ja, ja so besser. besser. Ich dachte auch, ne? als, äh, mhm. als du sagst, alles läuft, alles bereit und dann wurde es auf einmal so laut. Oh, okay. Ich Dröhnte. wusste jetzt nicht, ob das so sein musste, deswegen habe ich nichts mhm. gesagt. Alles gut. <lacht> alles gut. <lacht> <lacht> okay, gut. So, 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 jetzt jetzt, jetzt geht aber los. Alles klar. Und jetzt geht's ja. los.
0: <lacht> Ja, schönen guten Abend alle zusammen, alle da draußen, als auch hier drinnen, zumindest ähm, auf dem Bildschirm. Wir sind heute mal wieder digital zusammengekommen. Ich freue mich sehr zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach und als erstes ne, muss ich auch nochmal dir Hallo sagen, da hinten in Mörs, Cordy, ne, Ähm Bruderherz, schön, dass du auch wieder dabei bist und ähm, ja, ich freue mich sehr, ähm, wir haben ja. heute einen Gast ähm, und das Schöne ist, der bringt ein Thema mit, finde ich, was jetzt gar nicht irgendwie ähm, wahrscheinlich, also gar nicht mehr so weit hergeholt ist und ähm, ein, ne, also so ein, ich sag mal, ein Thema ist, was wahrscheinlich viele kennen, aber trotzdem finde ich das nochmal ein ganz spannendes Thema, weil es ja trotzdem ähm, etwas ist, was womit man sich dann doch nochmal anders auseinandersetzen muss, wenn es soweit ist. Und zwar ähm, sprechen wir heute mit dem Hörer äh, Michael, der auf uns zugekommen ist. Hi Michael. Erstmal, Genau, erstmal herzlich willkommen dass, oder schön, dass du da bist, Michael.
2: Schön, hier zu sein, danke.
0: Ja, das freut uns echt ja. sehr. Wir sprechen mit dir im Grunde genommen über dein ähm, Coming Out.
2: Ja, lang, lang ist sehr. <lacht> ja. ja. Ja, vielleicht wird ja nochmal. Ja. ja, ich glaube, so, wir ja, haben mittlerweile 13, 14 Jahre, deswegen muss ich nochmal äh, mein Gehirn anstrengen, um an diese Zeit zurückzudenken. Aber <lacht> ich glaube, da wird eins nach dem anderen heute ausgegraben. Okay.
0: Vielleicht hast du ja Lust, Michael, erstmal so ein bisschen zu erzählen, mhm. ähm, wer du bist, wo du herkommst und ähm, genau nochmal so ein paar Rahmendaten auch zu dir.
2: Ja, also ich wohne in Köln, ähm, bin verheiratet mit einem Mann, ähm, arbeite als Erzieher in einer Kita in Köln-Ehrenfeld und ja... Ich weiß nicht, muss man auch noch so Hobbys sagen. <lacht> Schuhgröße,
1: <lacht> Lieblingsfarbe, genau. ja, ja. Nee, alles gut. Mhm. Alles ja. super. Aber guck mal, was, was du jetzt sagst, Ne, das würde mich mal interessieren. Ne? Also ja. hast du, ich meine, jetzt das für dich, glaube ich, geht das relativ leicht über die Lippen. Ne? Würdest du sagen, war das früher auch so, vor deinem Coming-out, weißt du, so? Mhm. Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Achso, so, vor meinem Coming out, meine Hobbys. Ja, genau.
1: Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Dass du gerade gesagt hast, so ich bin verheiratet mit einem Mann, weißt du so.
2: Ja. Das
1: weide ich. So, wie war Gott, das?
2: Vor
0: deinem vor seinem Coming out ist ja auch noch schwierig dann, oder?
1: Ja, aber dass man sich gedanklich, weißt du, so, ich meine, ja, ich jetzt steigen wir schon ein, ne? Also ich meine, natürlich ist ja, ich meine, das ist ja, wir müssen uns das immer klar machen. Für dich, ne, Michael, ist das ja Realität, für dich ist das Alter, ja, für dich ist ja. das überhaupt nichts Problematisches. Aber für die Welt, für die Umwelt, da ist es ja, ne? Das ist ja dann die Frage, wow, kann ich das, kann ich diese Perspektive leben, kann ich die zeigen? Ne? Und äh, wir haben ja bei meinem Coming Out ja immer das Problem, dass die Umwelt immer was anderes von einem denkt, als man selbst ist. Vielleicht,
0: ne? Vielleicht um, starten wir einfach mal nochmal nach also der Reihe nach, würde ich. Ich sagen ja ähm,
2: ganz genau
0: genau vielleicht magst du mal erzählen wo du ursprünglich herkommst wir hatten ja schon ein Vorgespräch Michael du hast erzählt ja. du kommst so ein bisschen eher aus der ländlichen Region
2: ja Und aus dem wunderschönen Schön, halt. Wipperfeld komme ich okay. das liegt im Oberbergischen Kreis ist ein kleines Dorf Nähe Wipperfürth also so zwischen Bergisch Gladbach Gummersbach die Ecke kann man das vielleicht so verorten und ähm, ja, das 1200 Einwohnerdorf und da bin ich halt äh, recht <lacht> heterosexuell aufgewachsen.
1: <lacht> ja, vor allem, da kennt sich doch jeder, kennt doch jeden, oder?
2: Ja, wo sich äh, Fuchs und Kaninchen noch gute Nacht sagen, also das ist schon sehr ländlich, ja. Mhm.
0: Und wie hat das dann für dich angefangen, also wie ähm, hast du für dich festgestellt, irgendwas ist anders?
2: Pff. Also, ich, gute Frage. Irgendwann dachte man, dachte ich mir ja schon, dass die Interessen irgendwie auch auseinandergehen, so bei meinen Freunden, also männlichen Freunden und mir, Klassenkameraden. Ja, dass ich schon sehr früh irgendwie wusste, dass ich irgendwie doch mehr so auf, auf die Jungs in der Klasse, nee, nicht auf die Jungs in der Klasse, sondern auf Einfach auch so auf die auf das männliche Geschlecht stehe.
0: Wie hat das, welches Alter war das, wenn ich mal so nachhaken darf?
2: Ich glaube schon so ab 10 fing das bestimmt schon an.
0: Und konkret, wie hat sich das geäußert? Auf, an, aufgrund von, ich weiß nicht, sowas wie ähm, ja, Vorbildern, berühmten Personen, die man, ne, also sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe jetzt damals, ich oute mich, geschwärmt für Patrick Swayze, ne? <lacht> ähm, und äh, dass man so gemerkt hat, oh, okay, ähm, ne, ich, ich schwärme halt auch für die, eher den Mann ja. als für die Frau. Oder woran würdest du es festmachen? Woran hast du es gemerkt?
2: Woran habe ich es gemerkt? Ähm, ist so äh, schwer festzulegen, weil ich äh, würde jetzt von mir aus äh, sagen, ich bin, war es schon immer, also schon immer schwul. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich ja, keine Ahnung, ich kann es dir wirklich nicht genau sagen. Ich wusste halt nur dann, ich hatte auch dann mit 13, 14 auch meine Freundin und habe mich auch äh, in, äh, schon in Mädchen verliebt als Junge. Und dann hatte ich es aber zum Beispiel gesehen, äh, als wir mal mit dem Auto durch Köln gefahren sind, da habe ich dann ein Pärchen, ein schwules Pärchen Hand in Hand gehen sehen. Und das war so das erste Mal, dass es bei mir Klick gemacht hatte tatsächlich, dass ich so ah, okay. am Vorbeifahren das gesehen hatte und dachte... Boah, wenn ich groß bin möchte also wenn ich ähm, älter bin möchte ich sowas auch haben mhm. und dann habe ich auch am nächsten Tag mit äh, meiner damaligen Freundin per SMS schön Schluss gemacht also <lacht> natürlich so gesagt dass, ähm, dass ich nicht mehr verliebt in sie bin also ich habe jetzt mich nicht direkt als Schul geoutet obwohl ich es dann schon für mich irgendwie dann wusste aber habe ähm, ja das zwischen uns beendet auch ja. unter ähm, ja einem äh, weinenden Auge auch irgendwie, weil ich sie damals natürlich schon sehr mochte. Mhm. Aber ich für mich wusste, das war doch nicht das Richtige für mich.
0: Mhm. Ja, Vor allem, also die Frage, die ich mir stelle, ist ja, es ist ja ein echt eine absolute Auseinandersetzung mit sich selbst und was ich mhm. wirklich enorm finde, ist, dass man in so einem Entwicklungsalter, also in dem es ja häufig vorkommt, ne, wahrscheinlich, ähm, wie alt warst du da?
2: Ähm, meinst du mein so inneres Coming-out oder, äh, oder als ich mich geoutet habe vor der Familie vielleicht und so?
0: Vielleicht erstmal das innere Coming-out, beziehungsweise ja. diese Situation, von der du gerade gesprochen hast.
2: Ja, da war ich äh, so 14, also ja. 13, ja Anfang der Pubertät.
0: Ja, und ich meine, das ist ja echt ein ähm, sehr, sehr entscheidendes Alter ne und ähm, wo man ja, ja auch für sich wahrscheinlich noch sehr unsicher ist und ähm, auch Probleme hat, äh, ja, sagen wir mal, sich abzugrenzen und mhm. in der Form sich abzugrenzen oder sich das auch einzugestehen. Und das ist ja auch, sag ich mal, etwas, was man ja nicht so leichtfertig für sich dann ähm, nee dann ne? oder entscheidet. Was da ist hast so recht. Genau, was sind das für ähm, Gedanken, die dir dann äh, durch den Kopf gegangen sind, Michael? Ja,
2: einerseits irgendwie, wo, wo man denkt, kann man dieses Gefühl nicht einfach abstellen, um über dieser Konfrontation aus dem Weg zu gehen? Dann wiederum sich irgendwie Vorbilder zu suchen, wo es vielleicht, äh, oder wo, es, äh, wo man halt ein schwules Leben sieht. Ähm, wenn man dann damals gab es also die Filme, die ich zumindest gesehen habe oder so, wo das Thema Schwulsein ist, da führt es oft zu AIDS und Tod oder zu sich outen und verkloppt werden und äh, oder total schrill und schräg ähm, und dann war das natürlich auch, oh Gott, das heißt Schwulsein, äh, nee, dann möchte ich das nicht, aber die Gefühle konnte ich äh, nicht abstellen und es hat mich immer weiter beschäftigt. <lacht>
0: Ja, und wie ging es dann weiter? Also das war dann wahrscheinlich so diese innere Auseinandersetzung. Und wie hat die sich denn dann mehr und mehr an die Oberfläche gewagt?
2: Tja, also ich habe es natürlich äh, in der Pubertät dann äh, gemerkt, dass es für mich immer reizvoller wurde, so die Männer, also der äh, männliche Körper. Ähm, auf dem Land gab es da aber auch nicht so wirklich äh, Möglichkeiten, da irgendwie Erfahrungen zu sammeln. Das einzige, was mir vielleicht übrig blieb, war der Otto-Katalog und die Unterwäsche models sich da anzugucken. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, ja, und weil also wir hatten damals auch Internet war noch nicht so ausgebaut auf dem Land. Mhm. Wir haben Gezahlt jede Minute und natürlich war es auch gefährlich, ins Internet zu gehen, weil alles, was man ja im Internet macht, bleibt irgendwie im Browser oder sonst wie und da hatte ich dann auch Sorge, wenn ich da mal was eintippe, dass meine Eltern das herausfinden könnten, dass ich danach gesucht habe und äh, es war nicht so einfach, dieses... Ähm ja das mal irgendwie auszuprobieren oder anzugehen und dann natürlich auch äh, ich habe zwei ältere Geschwister die haben beide Freundinnen und äh, ach zwei Brüder ja zwei ältere Brüder genau
0: uh, okay ja klar
2: und äh, sind beide halt ihren Weg gegangen und äh, haben Freunde getroffen so hetero Sachen sage ich jetzt auch mal gemacht so mit Kumpels zum Bier Schützenfest die, äh, und für mich war das irgendwie nicht so, was das Richtige. Und äh, ja, und dann äh, war es natürlich äh, schwierig, da in diesem Konflikt mit sich selber irgendwie, ja, wenn man sieht, die machen das und ich soll jetzt mich als halt schwul outen, was denken die dann über mich? Ist das äh, in deren Sinne? Also ich habe mir eigentlich immer nur... Äh, Glaube ich zumindest jetzt so in der äh, <lacht> Rückblicke. Ich habe mir einfach viele Gedanken gemacht: Ist das so richtig, wie ich fühle? Wie mache ich das? Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Äh, verlassen mich Personen, wenn ich mich oute? Sind die enttäuscht von mir? Oder weil, also es war, und bei mir im Familienumfeld zum Beispiel, der Bruder meiner Oma ist auch schwul. Man mhm. lebt schon seit 50 Jahren mit einem Mann zusammen, das habe ich aber erst irgendwann mit 16 mir alleine gedacht, weil da wurde einfach in der Familie nicht drüber gesprochen und ähm,
0: okay.
2: Genau, und äh, ich habe da mal meine Oma drauf angesprochen, woher kennen die sich eigentlich? Und da meinte sie, ja, das sind Arbeitskollegen und jetzt, wo die nicht mehr arbeiten, wohnen die zusammen. Also die hatten okay. <lacht> nicht irgendwie darauf geantwortet, dass die zusammen als äh, Männer zusammenleben. Aber irgendwann habe ich es mir selbst gedacht. Mhm. Ja, und deswegen war das auch so eine Art Tabuthema, leider.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, genau. also welche Umgebung ähm, dich dann damals, ne, also in welcher Umgebung du dich im Grunde genommen befunden hast, also genau wie deine Eltern eingestellt waren oder wie grundsätzlich dann, mhm. sagen wir mal so, die die vertrauten Bezugspersonen eingestellt waren, hattest du da für dich das Gefühl, okay, ich kann mich da schon fallen lassen und ähm, vielleicht das auch mal nur andeuten und mit Leuten auch das erstmal besprechen, bevor ich halt auch den großen mhm. Schritt wage und sage, es ist so.
2: Ähm, ja, meine Eltern sind auf jeden Fall die liebsten Menschen der Welt. Trotzdem dachte ich, als Kind von denen <lacht> ist es äh, schwierig, einfach da der, der Rolle gerecht zu werden, weil ich hatte auch viele weibliche Freundinnen und äh, also äh, keine Feste, sondern auch viele im Freundeskreis viele Freundinnen und da war irgendwie die Erwartung da, dass ich äh, so ein Hahn im Korb bin und äh, die darauf gewartet haben, wenn dass ich ja nicht mal mit einer Freundin nach Hause komme und äh, genau und dann war es halt so irgendwann im Fachabitur also wie gesagt ich war 18 Jahre alt und da habe ich mich das erste Mal äh, meiner besten Freundin da anvertraut ähm, Genau, und die hat das super aufgenommen und äh, auch mhm. erstmal aus Scham äh, und Rücksicht habe ich mich auch erstmal als bisexuell äh, geoutet und mhm. nicht als schwul, weil ich dachte, äh, bisexuell ist nur halb so schlimm, also mache ich erstmal das. Äh, obwohl ich äh, direkt auch wusste, nee, ich bin nicht bisexuell, das ist schon das schwul. Ähm, und die ist halt, hat, ist halt total cool, weil die war erleichtert, weil ich dachte, als sie sagte, ich muss mal mit dir reden, die dachte, sie würde jetzt ein Liebesgeständnis von mir bekommen und dachte, oh nein, unsere Freundschaft zerbricht. Und, und dann äh, habe ich mich als bisexuell geoutet und sie ist vor Freude ausgeflippt. Ach schön.
1: Das ist ja echt schön. Ja. ja.
0: Das, das heißt, das, genau. waren, das waren ja auch einige Jahre später, ne? weil du hast gerade von, ja. von, von 14 Jahren gesprochen und jetzt Fachabitur, dann warst du ja wahrscheinlich so, ich weiß nicht, 18, 19? 18,
2: oder? genau richtig. Hm. Okay. Ja, okay. Ja, da, wie gesagt, die... Hm. Ja, die Auseinandersetzung mit sich selber, das ist einfach so ein langer Prozess mit Abwägen, Pro, Contra, ja, nein, äh, fühle ich das wirklich äh, und ist es doch nur eine Phase oder es ähm, sind so viele Gedankenprozesse, die jetzt auch äh, so schwer alle zu erklären und nachzuvollziehen ja. und dann auch noch Pubertär ist <lacht> ja. ja. Nicht ja. einfach. würdest Gefühls Chaos.
1: Würdest du sagen, es gab einen Zeitpunkt, wo du dir äh, jetzt rückwirkend betrachtet sicher warst? So, ja, also ne, so keine Zweifel mehr. Es ist so, jetzt geht es nur noch um die Frage, wie teile ich das mit ja. und wann und wie teile ich es mit?
2: Ja. Ähm, ich war, also meine Eltern waren da ähm, mal im Urlaub, als ich halt 18 war, in den Sommerferien und ich wusste, zu dem Zeitraum war halt in Köln äh, Christopher Street Day. Und ähm, habe dann bin nach Köln gefahren, aber auch mit dem Fahrrad irgendwie zu einer anderen Bushaltestelle und habe das Fahrrad im Wald versteckt, weil jemand denken könnte, irgendwie ich habe das Fahrrad an der Bushaltestelle stehen, dann wissen, das gehört dem Michael aus Wipperfeld, der ist bestimmt nach Köln und dann wissen sie alle, dass ich schwul bin, also es war ein ziemliches Versteckspiel und ähm, genau, und habe dann da in Köln gesehen auch im CSD, also ich war alleine da und habe mir da halt die Parade angeguckt und dachte, Ach ja, das bedeutet also schwul sein. Aha, interessant, also nackter Oberkörper auf der Straße rumtanzen und dies und das und ähm, laut und schrill sein. Aber dann gab es da auch so die, ähm, die Gruppen zum Beispiel von einem Jugendzentrum, mhm. von einem schwulen Jugendzentrum das Anyway hier in Köln. Und äh, da, das habe ich mir mal gemerkt und habe äh, da dann auch mal hingeschrieben, und die haben dann so Kennenlerntage, dass man mhm. äh, quasi da in dieses Jugendzentrum äh, ja, eingeführt wird und äh, da auch Kontakte knüpfen kann. Und äh, cool. ja, und dann wusste man so langsam, ah, okay, man ist nicht allein mit seinen Gefühlen. <lacht> mhm. Genau.
0: Das heißt, das war ja dann ganz schön eigentlich, dass du, ich sag mal, Köln gilt ja auch so ein bisschen ne, als, ähm, ich glaube, so Stadt. Hochburg, ja, ja. ja ich ich finde ich find den Begriff so doof. Ne? Ich meine, aber genau, dass man so ein bisschen da die Toleranz auf jeden Fall erfährt, ne? weil es halt auch einfach, mhm. einfach dort genau ganz anders aufgenommen wird. Ne? Und da die Szene, glaube ich, auch ist, ne? Auf jeden, oder Szene, also ist wahrscheinlich auch ja, so ein blöder Begriff. Auf jeden ne? Fall. Aber,
2: also ich wusste ja. damals zum Beispiel nicht, wo die Szene ist und sowas in Köln. Ich habe mir den Straßenumzug angeschaut und, äh, und danach dachte ich, naja, jetzt aber da in die Altstadt gehen, wo alle sind, nee, das möchte ich auch nicht, weil ich war auch sehr äh, schüchtern und zurückhaltend damals und äh, habe mir das auch nicht zugetraut und äh, wäre eh nur mit dem Kopf nach unten und hätte mir den die Pflastersteine angeguckt und äh, deswegen bin ich dann wieder nach Hause gefahren Aber habe erst mal so den Eindruck mitgenommen und äh, wusste okay, da gibt es wohl auch ein schwules Jugendzentrum in Köln mhm.
1: Ich Habe eine Frage: Bist du in ja. einem Umfeld groß geworden, wo ähm, äh, es eine bestimmte Meinung gab über Homosexuelle? Weißt du, wie ich meine? Also wo so sowas, äh, weißt du, so, so Ideale vermittelt werden wie boah, also wer einer schwul oder ne, dann, dann dann bring ich den um oder weißt du solche Sachen oder oder mhm. Homosexuelle ist der allerletzte oder die sind alle krank oder weißt du solche Sachen? Gibt es sowas ja. da? Gerade im Dörflichen würde ich jetzt vermuten, aber ich, ich kenne die Zahlen nicht, äh, dass das wahrscheinlich höher ist als in, im Städtischen, aber das weiß ich nicht genau.
2: Ja, ich äh, kenne da jetzt auch zum Glück niemanden, der ja. irgendwie so Anfeindungen hatte und ich hatte auch keine Anfeindungen. Ja, ähm, meine Oma hatte nur Sorge, also wenn, wenn ich jetzt mal zum Coming-out mit meiner Familie komme, ähm, also als meine Oma davon erfahren hat, da ähm, hatte sie Angst, dass ich halt in so ein schwules Milieu abrutsche oder also das war schon so ein bisschen Klischee behafteter ihre Gedankenwelt, dass ich dann auch nur noch äh, um CSD oberkörperfrei rumtanze auf der Straße so. Und,
1: ja. Okay, so, so also quasi als wenn du voll
2: extrem abgehst dann. Ja. Und meine ja. Eltern hatten, also die haben es sehr gut aufgenommen, äh, dass ich mich geoutet habe, haben es dann auch irgendwie schon geahnt. Und in der Familie kam es natürlich dann irgendwann schon so der Gedanke, dass ich schwul sein könnte, weil ich ja auch kein, lange keine Freundin äh, hatte und mit nach Hause gebracht habe. Und deswegen war der Schock nicht so groß. Es war natürlich auch lange ähm, ähm, ein Thema für sie. Die haben sich dann sehr damit auseinandergesetzt. Was bedeutet das? Mein Kind ist schwul. Und ähm, haben sich Literatur bestellt und auch mit mir darüber gesprochen, aber haben auch immer gesagt, äh, du bist unser Kind, wir lieben dich so, wie du bist. Und äh, also da hatte ich auf jeden Fall äh, äh, einfach ein, ein gutes Coming-out zu Hause. Mhm. Und das dann auch, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, denk, 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 kommt gerade nicht mehr drauf. <lacht>
0: Kein Problem. Also du hattest gerade erklärt, im Grunde genommen, wie dann das Coming-out
2: lief, als du es ähm,
0: kommuniziert ach, ja. hast, ne?
2: Genau, und jetzt habe ich den Faden auch wieder. <lacht> ja, genau, meine El äh, Eltern, die hatten auch halt Sorge, dass sich das im Dorf umspricht und äh, dass, ja, dass, dass es da auch irgendwie zu doofen Sprüchen oder sonst was kommen könnte, Anfeindungen, aber... Das war nicht der Fall. Also ich kann nach wie vor gut in meine Heimat zurückfahren, auch am Schützenfest teilnehmen. Die freuen sich alle, mich zu sehen. Habe ich zumindest meist so den Eindruck. Und äh, äh, ist, Wir sind alle da in guten Kontakt geblieben.
0: Am Ende ist ja auch, ich sage mal, deine sexuelle Orientierung ist ja absolut nicht das, was dich ja. als Mensch ausmacht. Ne? Das Richtig. muss man ja definitiv einfach mal so sagen. Und es ist ja wirklich absolut deine intime, Private ähm, ja, äh, Ausrichtung ne? oder Orientierung. Ja,
2: genau. Das ist mein Leben, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, äh, ich könnte ja mal kurz erzählen: noch äh, komisch war es auf jeden Fall für meinen Bruder, weil der, äh, der das war ein ungünstiges Coming-out. Ich konnte mhm. es ihm nicht so sagen, sondern er hat es herausgefunden. Mhm. Und zwar hat er mal bei mir im Zimmer. Ähm, nach biologischen, weiblichen Filmen gesucht <lacht> und hat dementsprechend aber etwas anderes gefunden. Und äh, ja, das war für ihn schwer zu verkraften anfangs, aber hat sich dann nach einiger Zeit doch auf jeden Fall schnell gefangen und sich auch dafür entschuldigt, dass er es, äh, anfangs nicht direkt so akzeptiert hat. Und äh, genau, ja. deswegen hat es auch schnell seinen guten Weg genommen. Ja. So. Aber Michael,
0: ich finde das nochmal echt auch sehr besonders, dass du dich dann auch irgendwie, wenn du in einer Familie groß geworden bist mit zwei anderen Brüdern, mhm. ähm, dahingehend natürlich auch nochmal ähm, abgrenzen musstest, ne? Und da halt auch natürlich nochmal sagen musstest: Okay, ich bin da anders. Also ähm, ich glaube das, also ich glaube, das versteht man auch wirklich nicht, wenn man nicht selber. Nee. Prozess mal durchgemacht hat. Ähm, wie war das denn für dich? Kamen dir auch mal so Gedanken wie, warum ist es bei mir so und mal bei, bei meinen Geschwistern nicht? Oder ähm, Und ne, hat dich dieser Gedanke noch irgendwie weitergebracht? Oder?
2: Ja, gute Frage. Auf jeden Fall denkt man sich, warum gerade ich? Ne? Also es, könnte, es hätte auch einfacher gehen können, jetzt im Nachhinein natürlich äh, finde ich das super, so wie mein Leben ist und ich hab, äh, akzeptiere mich äh, vollständig und so wie ich bin. Und ähm, Aber klar, da dachte ich auch so, der bringt eine Freundin mit nach Hause, der hat eine Freundin und, äh, ach, und irgendwie mein Leben ist noch so unsortiert und ich weiß nicht, wo ich hin möchte. Also kann ich jetzt so als Erwachsener auch nicht reflektieren. Aber es war schon ein chaotischer Zustand im Inneren.
0: Das glaube ich. Darf ich mal fragen, was war denn, also viele sagen ja immer so oder denken ja immer, auf, gerade von außen betrachtet, dass das Coming-out an sich immer so das Größte und Schwerste ist, ne? was man mhm. für sich irgendwie hinter sich bringen muss. Ähm, würdest du das auch so beschreiben? Oder was ich zum Beispiel natürlich auch sehr interessant finde, ist, ähm, könnte ich mir jetzt so vorstellen, dann hat man sich geoutet und hat man nicht dann so das Gefühl, jetzt sind so alle Augen auf mich gerichtet? Oder was würdest du sagen, ist so eigentlich die Herausforderung, die das alles mhm. mit sich bringt, die wir als diejenigen, die sowas noch nicht oder ne, nicht durchlebt haben, ähm, nicht nachvollziehen können? Ne? Was ja. bringt das mit sich? Mhm.
2: Also ich habe mich auf jeden Fall freier gefühlt dadurch, als es äh, raus war. Kein äh, Verstecken mehr. Also ich hatte damals auch äh, dann meinen ersten Freund in diesem Jugendzentrum kennengelernt und war noch nicht geoutet zu Hause. Aber dann natürlich äh, ja, sagen zu können endlich mal, ja, ich fahre jetzt nach Köln zu meinem Freundstadt. Ich treffe mich mit einer Freundin und vielleicht übernachte ich auch da oder äh, dies und das und äh, und äh, auf jeden Fall dieses Freiheitgefühl. Ähm und äh, danach äh, war es manchmal so, da habe ich mich manchmal zu sicher gefühlt. Äh, manchmal kam ich mir vor, ich weiß nicht, ob er die Serie Little Britain kennt.
0: Nur vom, also nicht
2: ich habe es selber nicht gesehen, ne? Ja, da gibt es auch so einen äh, jungen Schwulen und der ist der einzige Schwule im Dorf. Und der ist dann immer sehr überheblich. und meine, ich bin immer der, ich bin der einzige schwule im Dorf und äh, habe das manchmal so auch äh, manchmal unter die Nase gegriffen, ach, wie gut, dass ich schwul bin, keine Frauenprobleme und dies und das. Und fand ich mich manchmal so ein bisschen äh, überheblich danach. Mhm. <lacht> aber <lacht> okay. ja, aber ansonsten fällt mir da gerade nichts äh, zu ein, was. okay ich habe wieder den, meinen Sprechfall verloren.
0: Kein Problem. Hast du denn von irgendjemandem auch eine negative äh, Rückmeldung bekommen auf deine, ähm, auf, auf, dein Coming-out, ne, als du es halt irgendwie auch kommuniziert hast? Oder mhm. waren wirklich die Reaktionen eher durchweg positiv?
2: Ja, bis auf äh, diese Reaktion meines Bruders war es äh, durchweg positiv.
0: Gut. Okay. Das ist echt gut. Ja. Ne? Das ist doch schon mal schön, ja. Also dass das irgendwie ähm, ja. dass du da, ne, nachdem man dann so einen Entschluss gefasst hat, natürlich auch irgendwie nur positives Feedback bekommen hast, ne?
2: Ja. Der also, einige sagten dann auch so, ja, also zum Beispiel zur Oma dann. Ja, Oma, du hast sieben Enkelkinder. Ist doch klar, dass einer davon schwul ist.
1: <lacht> okay. Entschuldige,
2: Kurt. Was wolltest du nee. fragen?
1: Alles gut. Ja, ich wollte nur fragen: ähm, Würdest du sagen, also gab es bei dir bestimmte Ängste? Also vor dem äh, Coming Out? Also so nach dem Motto: Also, was ich mir so vorstellen könnte, wäre so Angst, abgelehnt zu werden oder zu enttäuschen, ne? dass dann vielleicht ja. die Erwartungen, also unser Sohn ist irgendwie jetzt. Äh, äh, hetero, ja, und bringt dann eine Frau nach Hause, dass man diesen Gedanken äh, verabschieden muss, weißt du?
2: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, also dadurch äh, hatte ich, ich habe mir dann auch mal so ein bisschen Coming-out Literatur zugelegt und darin mhm. gelesen und da war dann wahrscheinlich auch nicht so das Beste, weil man dann natürlich auch so Sachen liest wie ist von der Familie äh, verstoßen worden, musste ausziehen und die haben den Kontakt abgebrochen, also so in den äh, schlimmsten Fällen und mhm. habe dann auch davon halt auch in dem Jugendzentrum auch von gehört, mhm. dass es so Fälle gab und äh, das macht es dann natürlich nicht einfacher, obwohl man natürlich oder obwohl ich instinktiv wusste, meine Eltern, die lieben mich über alles, aber trotzdem so, ein, so eine Sorge war auf jeden Fall da, wenn ich sage, ich bin schwul, dass dann die sagen könnten, ja, äh, keine Ahnung, was sie sagen könnten, aber ich habe mir auf jeden Fall Gedanken vorher gemacht, ob ich sage oder nicht. Äh, ja. Ja. Und musste mich dann einfach irgendwann überwinden und trauen und es sagen, weil ich wusste, ich fühle mich so und ich habe jetzt mich äh, jahrelang damit beschäftigt. Ich krieg es nicht irgendwie abgestellt. Es ist keine Phase oder sowas. Und äh, ja.
0: Ja. Und... Ähm Genau, vielleicht, weil ich fand die Frage von Kurt jetzt eigentlich auch sehr gut. Hast du, könntest du auch sagen, was war vielleicht die größte Angst im Zusammenhang des, also damit, mit, mit dem Coming Out? Oder?
2: Ja, die größte Sorge war natürlich, dass man nicht akzeptiert wird. Okay. Ja. Da, ja, dass ich nicht akzeptiert werde, so wie ich äh, es mir, ja, so wie ich halt bin und dann gesagt wird, Nee, das akzeptieren wir nicht, unser <lacht> Kind hat heterosexuell zu sein und äh, raus mit dir oder sowas. Hm. Komm wieder, wenn du wieder normal bist oder sowas.
1: Ja, vielleicht werbe ich da noch was ein. Also was ja auch, äh, ähm, sag mal, immer wieder diskutiert worden ist, ne, ist Homosexualität eine Erkrankung. Ja, muss immer ja muss man es mal vorstellen, ja, dass man so weiß. weit geht, ja. Und äh, also ich kann auf jeden Fall sagen, also sind zumindest meine Quellen, dass das zum Glück, dass man davon weg ist, zu sagen, es ist eine Erkrankung. Also ich weiß, ich weiß zwar, dass es immer noch Ansätze gibt, die sagen, äh, Homosexualität ist vielleicht hat das zu tun mit irgendwelchen Konflikten in der in der in der Kindheit, dass man irgendwie Probleme hat oder schlechte Erfahrungen gemacht hat mit äh, gewissen Beziehungs- oder äh, Elternanteilen oder sowas, ne? aber äh, ich muss dir ja sagen, also A, kenne ich mich viel zu wenig damit aus und B, bin ich immer ein Freund davon, äh, dass man mal mit, gerade mit solchen Dingen sehr vorsichtig sein sollte und ich bin auf jeden Fall, um mich mal auch zu outen, jemand, der sagt, äh, für mich ist Homosexualität keine Erkrankung, ähm, was aber, ähm, und das ist zum Glück auch in der Wissenschaft ja auch angekommen, ne? weil man muss ja. sich mal vorstellen, was das was passieren würde ja in unserer Gesellschaft, wenn das als eine Art Erkrankung Gesehen wird, weißt du? Weil dann wird es heißen ja. auf einmal so, oh, der ist ja nicht normal, der muss jetzt behandelt werden und so weiter, weißt du? Und das würde bedeuten, dass du ja gar nicht deine Gefühle, also deine Gefühle, die du ja wahrnimmst und die für dich so klar sind, plötzlich äh, krank sind. Weißt du? Also nur ja. um das nochmal auch, ne, damit ich löse das, übrigens auch gerade von dir, sondern ich auch, um da generell auch die Hörer nochmal abzuholen die vielleicht sich solche Fragen auch nochmal stellen, also um da auch nochmal eine Perspektive reinzugeben ne? und zu sagen, also das ist wirklich äh, ganz altes Wissen und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht auch noch, könnte ich mir vorstellen, dass es auch äh, in unserer Entwicklung, menschlichen Entwicklung, äh, immer klassisch, äh, das erlebe ich auch mit anderen Erkrankungen, natürlich für uns leichter ist, jemanden als krank einzustufen, weil dann hat man schöne Distanz davon, weißt du? Ja. Dass man sagen kann, oh, der ist ja krank. Ne? Ich habe das nicht, ne? Hoffentlich ist das nicht ansteckend in Zeiten zu Corona, ne? Aber so Homosexualität wissen wir jetzt ist nicht ansteckend. Aber weißt du also wo, wo, wo die Gedanken hingehen, ne? Man kann damit schön, wenn man sagt, das ist krank, kann man sagen, das ist nicht meine Baustelle. Ne? So, und deswegen, also ist das äh, nochmal, ne, um das nochmal deutlich auszusprechen, keine Erkrankung. Ähm, und äh, das fände ich halt
0: nochmal wichtig zu betonen. Ja, aber ähm, Entschuldigung. Ja, Michael?
2: Nee, ich äh, wollte, also ich kenne mich da auch nicht hundertprozentig äh, mit aus. Ich weiß auch, kann, ich wüsste jetzt auch nicht, wo der Ursprung äh, der Homosexualität äh, herkommt. Ob das Genetik, ob das hormonell, ob das äh, Umwelt ein, beein, ein, beeinflusst ist. Ähm. Ja, kann ich, ich auch nicht sagen. Also
1: ich kann natürlich ein bisschen weiter ausholen, aber ich glaube, das ist für die Folge nicht so ja. wichtig. Also man könnte, also ich weiß davon, dass unter bestimmten Bedingungen, dass Tiere homosexuelles, homosexuelles Verhalten zeigen. ne Also ähm, unter Stress-, Aggressions- und anderen äh, Faktoren oder so, kann es halt das begünstigen. Also anders ja. formuliert wurde das beobachtet. Ne? Aber ähm, ich boah, ich muss dir gestehen, dass, da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also sowas mit Tieren und auch noch mit äh, den Bedingungen zu vergleichen. Ne? Ähm, ich finde, um das vielleicht mal auch direkt mit Fällen zu belegen, ne? ich habe Fälle gehabt, die kann ich auch wirklich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, die ähm, sich als homosexuell äh, nach einer, erst, erst nach einer äh, hetero, heterosexuellen Beziehung festgestellt haben, dass sie homosexuell sind mhm. und ähm, dann aber mit der Zeit im Verlauf festgestellt, haben, dass sie es doch nicht sind. Also weil dann war das tatsächlich, das, das habe ich bei Frauen beobachtet schon mehrmals, die dann äh, aus einer heterosexuellen Beziehung in eine homosexuelle Beziehung, also in eine, in eine, also in eine lesbische Beziehung gegangen sind und äh, dann aber mit der Zeit klar wurde, äh, irgendwie finde ich ja Männer trotzdem noch gut. So, mhm. das ist dann, ne? Also so, also wo ich, wo ich, wo ich das dann als Überschrift kennzeichnen würde, als da ist die sexuelle Präferenz noch gar nicht so richtig festgelegt, ne? Und letztendlich ist es auch, um es mal auf den Punkt zu bringen, auch egal. Also das kann ja jeder selber entscheiden, ja, wie er was richtig. macht, ne? Genau. Aber um nochmal so eine Orientierung auch zu geben, ne, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, äh, plötzlich, oh, ich finde jetzt vielleicht doch das gleiche Geschlecht gut, äh, da muss ich jetzt, klar, dann wird, wenn ich mich zum Beispiel bei sowas noch, über sowas noch nicht geoutet habe, bekommt sofort eine Angst hoch. Ich glaube, das war bei dir ja auch äh, äh, vorhanden, als du noch nicht dich geoutet hast. Ne? Dass man denkt so, oh, ne, hoffentlich kriegt das keiner mit, äh, interpretiert ja. das keiner falsch, weil da wieder sofort dann dranhängt die, ganzen, die, also die ganze Apparat der Ängste, die du ja auch gerade benannt hast, ne? was deine Angst war, abgelehnt zu werden. oder, ne? mhm. Genau. Ne?
2: Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch äh, viel Zeit dran vergangen. Äh, ich meine, heterosexuelle Menschen müssen sich nicht mit äh, sich mit, äh, sich mit, sich mit ja. Sich mit sich selber auseinandersetzen. Ja. Genau. So. genau. Und Homosexuelle schon, weil das Umfeld was anderes erwarte oder die Erwartungshaltung ja. vom Umfeld halt total anders ist und man sich aber einfach anders fühlt. Und äh, ja, und dann äh, outband äh, habe hab ich mich irgendwann geoutet und dann fing ja für mich mein. Mein, mein schwules Leben ja auch erst an, also mit ab 18 Jahre, was man schon in der Pubertät an Erfahrungen und so gesammelt haben, das kam bei mir erst dann. Hm? Ja. 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 Aber umso schöner ähm war es. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: Mich würde ja auch mal interessieren, also hast du denn das Gefühl, der Quart hat ja jetzt gerade so ausgeholt, ne, so von wegen, dass ähm, das ja auch teilweise, wie gesagt, als eine Erkrankung gesehen wird oder ähm, dass man ja bis heute noch nicht so wirklich weiß, ähm, woher es im Grunde genommen kommt. Hast du denn das Gefühl, dass das immer noch ein Thema ist, also ne, bei bestimmten Leuten und du dich dafür erklären musst?
2: Ach, Leute, vielleicht nicht eher so verschiedene Länder, wenn man jetzt zum Beispiel die Entwicklung in der Welt sieht, dass Russland zum Beispiel die Rechte der Schwulen immer weiter zurückschraubt und Literatur verbrennt und dass man das nicht äh, zeigen und unterrichten darf und dass das dann unter Strafe steht und dass es einfach zum Tattoo-Thema gemacht wird und ja, so bei mir im Umfeld äh, nee, äh, sammle ich äh, keine Erfahrung mit, aber ich glaube als äh, Schwuler Mann weiß ich auch, wo ich mich schwul zeigen kann und in welchen, also ich würde jetzt zum Beispiel mit meinem Mann jetzt hier an bestimmten Ecken in Köln jetzt nicht unbedingt ähm, Händchen halten, durch die Gegend laufen, weil da weiß ich dann auch, dass man dann dumme Sprüche kassiert, also
0: okay. deswegen
2: okay. da sind wir dann so unterwegs natürlich noch verheiratet, aber das müssen ja nicht alle wissen. Aber das ist echt interessant, das hätte ich nicht vermutet. Ne? Also ich hätte
0: jetzt vermutet von außen äh, betrachtet, ähm, dass du dich komplett frei mittlerweile bewegen kannst. Ne? Also nee. So, nee? Das nee. heißt, es ist noch häufig in deinem Kopf
2: auch? Oder es ist häufig nee. in euren Köpfen? Also natürlich gibt es, äh, also ich kann ja auch gerade nur von mir sprechen. Ich bin einfach vorsichtig und äh, kann auch noch schnell unsicher werden. Und ich habe einfach keine Lust, äh, ja, dass ich mal irgendwann wegen äh, meiner Homosexualität irgendwie angefeindet werde und bleib dann manchmal einfach lieber vorsichtiger, als provokativ irgendwo Händchen halten zu müssen oder irgendwas. Ja,
1: ja. ich glaube ich glaub auch ganz ehrlich nicht nur, dass das bei dir im Kopf dann wäre, so wie du Judith gerade meintest, sondern ich glaube auch, dass tatsächlich bestimmte ähm, vielleicht auch äh, Lokalitäten oder so auch nicht gerne sehen. Also wo du wirklich Probleme hast, wenn du dann da äh, auftrittst oder so, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wir tun, da, ne? also, also wie soll ich das erklären? Es ähm, ist ja auch, glaube ich, hängt so ein bisschen auch davon ab, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ähm, wie zeigt ihr euch? Ne? Also zum Beispiel... Wenn wir jetzt sagen wir mal eine homosexuelle Beziehung, zwei Männer sehen, ist ja die Frage, sind sind beide denn männlich oder ist eine von den beiden denn zum Beispiel eher weiblich ne? und kleidet sich zum Beispiel auch entsprechend oder zeigt das nach außen entsprechend. ne Ich glaube da, das sind ja allein, das sind ja schon Faktoren, die dann sagen wir mal in unserer... Äh, ähm, überwiegend heterosexuellen Gesellschaft dann natürlich äh, für die deutlich wird, oh, der der sieht aber anders aus oder verhält sich anders und dann wird der Kontrast stärker und äh, ich würde behaupten, dass das mit einer der Gründe ist, wo man dann schnell, sagen wir mal, die Resonanzen merkt in Richtung voll das Verständnis für jemand, der anders ist oder halt totale Ablehnung, so nach hm. dem Motto, ey, du musst dich genauso verhalten wie alle anderen, weißt du? Na, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja klar, aber ich finde das ja auch toll, dass äh dass das so facettenreich ist, dass das vielfältig ist, dass, dass man es auch nicht unbedingt immer erkennen muss und überall eine Meinung zu haben muss, und, äh, sondern ich sage, Konter dann immer, wenn bei uns wir natürlich kriegen, äh, mein Mann und ich auch, die Frage, wer ist denn bei euch die Frau und wer ist der Mann in der genau. Beziehung? Ähm, dann äh, sage ich, naja, ähm, jetzt bei, äh, beim wenn du beim Asiaten essen gehst, fragst du dann auch bei den Stäbchen, wer das Messer und was Löffel ist, äh, ja.
1: Ja.
2: Und meine, meine Oma zum Beispiel, die hat das auch gefragt und dann meinte ich, naja Oma, du hast als junges Mädchen eine Bäckerausbildung gemacht, warst die einzige Frau im Bäckerausbildungsberuf, hat dich da auch einer mal gefragt, als du den Opa kennengelernt hast, ob du der Mann in der Beziehung bist und dann meinte sie, nee, da hast du recht und dann war das okay für sie.
0: Das ist ein, eine schöne Überleitung, finde ich wirklich, äh, Michael. Was sind denn so
2: Vorurteile,
0: mit denen du oder Dinge, oder so Sprüche, die du einfach nicht mehr hören kannst?
2: Also früher, als ich mich geoutet habe, so als ich 18 rum war, war anscheinend so das schwulen Klischee Nummer, äh, schwulen -Klischee Nummer eins: Alle Schwule müssen Madonna lieben. Ach so, echt, und ich mochte sie nicht <lacht> mhm. natürlich einige Lieder ja, aber so die Person an sich hat mich nie interessiert okay. ja. ähm,
0: Gibt es denn aber auch Sachen, die zutreffen wo du sagst, ja gut, ist schon ins Schwarze getroffen, aber können wir auch nicht mehr hören also weißt du, oder irgendwas, was man äh, also,
2: fällt mir gerade leider nichts ein, so spontan kein
0: Problem was du Endlich. ja auch sagtest ähm, im Vorgespräch, ne, das fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Und zwar hattest du mhm. erwähnt, ähm, dass äh, du halt immer das Gefühl hast, du hast so, deine Sexualität ist immer was, was so mit noch erwähnt wird. Wenn du ja. dich zum Beispiel vorstellst oder wenn Leute dich bei anderen Leuten vorstellen, so hatte ich dich da jetzt, glaube ich, verstanden. Ne? Ähm, ja. Genau, also genau. Vielleicht willst du das noch so ein bisschen erklären.
2: Ja, dass es immer noch komisch ist oder sich manchmal wieder so dann fühle ich mich wieder wie 18 zurückversetzt, so von meinem Coming-out, dass ich mich immer noch outen muss, wenn ich halt äh, ja im Freundeskreis unterwegs bin und äh, dann da gesagt wird, also zu anderen Leuten, die mich nicht kennen, dass ich dann unbedingt als schwul geoutet werden muss vor den Leuten, wo ich dann denke, ich muss doch jetzt nicht als schwul hier geoutet werden, ist doch egal, ob ich jetzt schwul bin oder nicht, was bringt das jetzt der Person, dass sie weiß, dass ich schwul bin und äh, und das machen
0: die echt vor dir, dass sie dann sagen. Ja, so
2: nach dem Motto, Michael, das ist, ist der Michael, der ist übrigens schwul, der lebt mit einem Mann zusammen. Also auch dann so für richtig doofe erklärt, <lacht> manchmal so man ein bisschen, ja, okay.
0: Das ist ja echt witzig, das müssten wir echt mal auch so unter Heteros machen. Ne? Das ist übrigens hier Kurt, der lebt mit einer Frau zusammen, der ist hetero. Ne?
2: Nein. Kurt, wie kannst du nur? Auf ja. Wie ist es dazu gekommen? Krass, auf jeden Fall. Ja, ja wirklich. Ja. Ne? Also es ja. ist
0: eigentlich total unglaublich. Aber ich muss dich mal was fragen, Michael. Was ja. wäre dir denn lieb? Also welcher Umgang wäre dir denn lieb, wenn, sagen wir mal, eine Frau lernt dich kennen und die weiß halt nicht, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Und du bist halt nicht mit deinem Mann unterwegs.
2: Ja, das ja. gebe ich ihr schon dann schnell. Das sage ich ihr dann, bevor sie sich äh, falsche Hoffnungen macht. Okay,
0: das, also Das
2: kenne ich von, ja. äh, von Karneval auf jeden Fall. dass äh, mhm. Sich auch mal Frauen probieren anzupirschen. Und äh, dann sage ich sorry. <lacht> Falsches Ufer. <Impfer. lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja,
2: nee, also ich möchte auch, hier, dass jeder irgendwie seine Würde behält und nicht, dass sie sich falsche Hoffnung macht, dann äh, rede ich lieber gerade Klartext als irgendwie so ein Spielchen zu spielen und nee.
0: Hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist wirklich was, was mir bis heute schwer fällt, so ein bisschen noch, ähm, wenn wir noch mal dabei bleiben, ne, so mit dem Thema, dass du halt im Grunde, ich sag mal in Anführungszeichen anders bist oder ähm, welche Dinge für dich ähm, müssten sich noch ändern, was ist immer noch ich sag mal, rückständig, deiner Meinung nach?
2: Oh, gute Frage. Also <lacht> auch ein großes Thema, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich äh, auch äh, würdig darauf antworten kann. Äh,
0: ja.
2: Auf jeden Fall äh, die Schwule oder die LGBTQ. Äh, Q, Community, die wächst und gedeiht. Es kommen immer neue Buchstaben dazu und äh, wo ich auch nicht mehr den Durchblick habe, was äh, es für Sexualitäten alles gibt. Und äh, aber natürlich finde ich es gut, dass es mittlerweile auch Aufklärungsunterricht an Schulen gibt. Dass äh, ich finde, die Filme werden moderner, was die Thematik angeht. Also Love Simon zum Beispiel ist ein toller äh, Film über einen jungen Mann, der sich äh, outet und der der hätte mir damals total geholfen als äh, junger Mann. Guter ähm. Hinweis. Ah, okay. Mhm. Ja. Und äh, äh, ja, also auf jeden Fall, dass es immer noch äh, Familien gibt, wo die Kinder ausgestoßen werden, wenn die sich als homosexuell outen. Es sind ja auch nicht nur schwule Jungs, sondern auch lesbische Mädchen oder das irgendwie probiert als Phase abzutun und äh, ja, einfach, keine Ahnung, einfach, dass das Umfeld auch so schwierig ist, es besser darauf eingestellt wird, dass man sich auch nicht für dafür rechtfertigen muss, so wie man ist. Das ist also wie gesagt, da ist mir viel Zeit damals äh, flöten gegangen, wo man also ich meine, meine ähm, Brüder sind ja auch nicht nach Hause gekommen mit der Freundin und haben gesagt, Mama, Papa, Darf ich vorstellen, das ist meine Freundin. Ich bin nämlich heterosexuell, sondern mhm. <lacht> und ja.
1: ja. Ich habe äh, eine Frage. Jetzt ist das ja. natürlich, wenn man jetzt die Folge hört, wird man denken, wow, ne, also Michael ist das ja top abgelaufen. Ähm, hast du denn aufgrund von, sagen wir mal, die, den, den Sensibilitäten, die du ja mit der Zeit ja auch, klar, also auch mitgekriegt hast, könnte ich mir vorstellen, ne? Also weil es ist ja nicht überall so gut gelaufen. Ähm, mhm. Glaubst du denn, also oder anders formuliert, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, boah, mir fällt das voll schwer, weil ich weiß jetzt schon, dass mein Vater total dagegen wäre. Also weil der würde dann sich sofort abwenden, ne, weil das somit das mhm. Schlimmste ist oder so. Wüsstest du denn, oder was du denn, wo, woran oder wie die Person sich am besten verhalten sollte? Also hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
2: Nee, ich bin da leider jetzt nicht der ausgebildete ähm Psychologe, Pädagoge für. Ich hätte wahrscheinlich du so meine ich. auch Adressen genannt, wo er sich hinwenden kann, bevor ich irgendwie einen Tipp gebe und er und mhm. äh, macht dann da eine blöde Erfahrung mit. Okay. Äh, ich, wie gesagt, ich kann immer nur ans, äh, an die äh, 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 Jugend äh, Schwule-Jugendzentren dafür werben. Also da bin ich mittlerweile auch als Erwachsenermann jetzt äh, Pate für, dass er die monatlich auch einen kleinen Beitrag von mir kriegen. Super. Weil da weiß ich ja auch, dass äh, es mal Jugendliche gibt, die eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, weil sie zu Hause rausgeflogen sind oder dies oder das oder Hilfe und Unterstützung brauchen. Erste Kontakte knüpfen, wissen sie, sie sind nicht alleine mit ihrer, mit ihrem, mit ihren Gefühlen und äh, genau. Super da würde ich eher hin so vermitteln. Ja.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus und genau, du musst da nicht der Psychologe sagen, alles gut, die Rolle habe ich, ja. <lacht> kann ich auch was zu sagen, aber ja. ähm, ich finde immer gut, weißt du, aus erster Hand, äh, was da äh, ne, von dir, so finde ich immer super, wenn du, wenn du da Erfahrungswerte hast und nicht das mit der, äh, wie heißt das, äh, homosexuelle
2: Jugend oder schwule Jugend oder wie nennen die sich? Schwules Jugendzentrum oder oh. schwules lesbisches okay. Jugendzentrum.
1: Schwules lesbisches Jugendzentrum. Wie gesagt, in Köln ist das ja.
2: anyway eine gute Anlaufstelle. Alles klar,
1: anyway, danke für die Infos. Äh, ansonsten kann ich dazu immer nur sagen, im Zweifel, wenn man wirklich keine Vertrauensperson hat und äh, vielleicht auch aufs, aufgrund von religiösen oder wie man halt äh, je nachdem, aus welcher Nationalität man kommt, ne wenn es, äh, es muss nicht nur an der Nationalität liegen, ne, sondern wenn man irgendwie ja. weiß, in der eigenen Familie gibt es gibt's Riesenprobleme Probleme, ne, dann müsste ich mich am besten schon fast eher umbringen, das ist auch so ein Thema, ähm, ne, dass man sagt, bevor ich das äh, aufmache, bringe ich mich eher um. So Fälle hatte mhm. ich schon mal begleitet. Ähm, also ich kann auf jeden Fall dazu nur sagen, hey, ihr Lieben, äh, macht das nicht. ja Schmeißt nicht euer Leben weg. Im Gegenteil, ihr braucht die richtigen Ansprechpersonen. Und deswegen, Richtig. Michael, super, dass du das nochmal gesagt hast. Das sind auf jeden Fall gute Ansprechpersonen äh, oder was auch eine Möglichkeit wäre, sofort verfügbar, dass man sonst halt mal was die Krisennummer oder Telefonseelsorge oder ähnliches darüber sonst erfragt, woran man sich lokal wenden kann. Ja, also je nachdem, wo man wohnt. Ne? Genau, also das ja. ist auf jeden Fall etwas, was ich immer ans Herz legen wollen würde. Ne? Es gibt immer da eine Möglichkeit und es braucht aber die richtigen Ansprechpersonen, die wirklich kompetent sind und euch gut darin begleiten können. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß es noch genau, einen Fall werde ich nicht vergessen, total cool, das war ein Jugendlicher, der ähm, eher körperliche Symptome hatte, also ne? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel und sowas. Ne? Das sind dann so Sachen, wo man dann eher erstmal organisch hinschaut und äh, wir hatten alle schon das Gefühl, der hat es so doch bestimmt homosexuell und traut sich nicht, das so zu, zu, also zu outen. Das hat man schon so richtig gespürt. Ähm, und man hat aber auch mitbekommen, dass das ein Riesenproblem ist äh, in seiner Familie, oder Ursprungsfamilie. Also weil er hatte dann mir im Vertrauen als Psychologe dann in der Klinik dann schon aufgemacht, halt wenn der Vater das erfährt würde, würde er äh, ihn total Total sofort abstoßen, ne? also so, so was das Schlimmste, was geht und ähm, dann hatten wir aber zum Glück einen, äh, einen homosexuellen ähm, Arzt im Krankenhaus und der hatte äh, sich bereit erklärt, ein Gespräch mit ihm zu führen und das war super. Also es war für ihn äh, der erste Schritt, sich mal zu öffnen von jemandem, der betroffen war, wie er es erlebt hat und ne, also so einfach nur mal ein um Beispiel ja. auch zu nennen. Ne? Es braucht die richtigen Ansprechpersonen und ähm, also das sind so Möglichkeiten. Da, da, da verändert sich sofort das. Wie soll ich das sagen? Das ganze Leben verändert sich, ne? Wie du es ja auch sagst, Michael. Ne? Also wenn du wenn du ja. glaube ich ne also auf wie ein
2: wie neu geboren werden. Ja, also
1: genau. super. Hammer.
0: Ja, super. Ich finde find's auch. Also wirklich auch beeindruckend, dass überhaupt, ähm, dass man es schafft, ähm, als wie soll ich sagen, ja, als ähm, also in so einer Situation, in so einer Rolle, in dem frühen Alter das dann auch hinzubekommen, ne, ähm, für sich. Also weil ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Fälle, ähm, die das erst in, in einem viel fortgeschritteneren Alter vielleicht auch für sich verstehen, ne, und vielleicht dann mhm. auch schon ein bestimmtes Leben ähm, sich eingerichtet haben, ne, also mit Kindern, Frau oder sowas. Und, äh, oder auch das für sich dann trotzdem auch noch nicht so richtig wahrhaben wollen oder akzeptieren können, weil sie natürlich damit ein gesamtes Lebenskonzept ähm, überschreiben müssten ähm, und da ja nochmal natürlich viel mehr dran hängt. Ne? Ähm, von daher finde ich es, also ich meine, es ist ja ganz schön, du sagst, du hast ein paar Jahre verloren, andererseits hast du aber auch zum Glück ziemlich schnell verstanden, ähm, wie du eigentlich tickst. Ne?
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also ja, ich will die Zeit jetzt auch nicht... Äh schlecht reden, dass ich einfach die ganze Zeit nur deprimiert in meinem Zimmer gesessen habe. Natürlich habe ich auch schöne Momente in meiner Pubertät gehabt. Ja. Auch das soziale Umfeld, das war auch intakt und alles. Aber zwischendurch halt dieser Prozess, den wollte ich halt nur mal so erläutern und darauf eingehen.
0: Ja, und so hast du es ja auch empfunden, Michael, also klar, ja. ne, natürlich, mhm. aber ähm, also von daher, nee, ich finde es aber auch wirklich gerade, wie gesagt, äh, da gehört ja auch viel zu, das, das wollte ich auch nochmal damit unterstreichen, mhm. also einmal diesen, diesen inneren Prozess auch wirklich durchzuziehen und auch dabei sich zu bleiben und zu sein und mitzukriegen, was sich da so tut und dann natürlich auch irgendwann, ich sag mal so, den Mut zu haben, das auch für sich als Lebensmodell nach außen zu tragen. Ne? Und das in diesen frühen Jahren. Also, ne, finde ich wirklich erstaunlich. also Ich weiß, ich habe einen Freund, der auch äh, schwul ist und der sich auch ziemlich früh geoutet hat. Und ich weiß noch, dass ich es damals sehr beeindruckend fand, ähm, weil das ja so eine Zeit war, ich weiß nicht, also wo selbst, ich weiß nicht, kennt ja jeder vielleicht auch Heterosexuelle von sich, ähm, wo man sich selbst ja auch die Frage gestellt hat, ähm, vielleicht bin ich auch homosexuell und weiß <lacht> es noch nicht. Also, ne, das ist so, ähm, ja, es, ich finde schon, da gehört echt einiges zu und ähm, deswegen fand ich es jetzt auch sehr spannend, dass du das mal so, dass du dich da mal geöffnet hast und mal hm. das noch mal ein bisschen ja. genauer erläutert hast. Ne?
2: Ja, sehr gerne. Also <lacht> Auf jeden Fall. Es war eine spannende Zeit. Ich bin froh, das gemacht zu haben. Und es äh, hat sich einfach so positiv auf mein weiteres Leben einfach ausgewirkt. Ich, ich glaube, das war einfach so die größte Überwindung, sich zu outen. Und danach, das hat mir so viel dann an äh, ja an Selbstliebe, an, äh, ähm, an, an Motivation, an... Äh, Jetzt fehlt mir das richtige Wort leider wieder, aber <lacht> es hat Probleme. mir auch Fall viel gegeben, also genau an Selbstsicherheit auf jeden Fall und äh, weil ich wusste, nichts äh, wird mehr schlimmer als das Coming Out, also sich da zu überwinden, sich das einzugestehen.
0: Ja, ja das glaube ich allerdings auch. Also ich glaube, das ist ja die, die größte Herausforderung quasi, genau, vor sich selbst im Grunde genommen einzustehen, ne? Ja,
1: mhm. weil man automatisch alle, äh, in Anführungsstrichen, enttäuscht in der Vorstellung, wenn man das macht. Wisst ihr, wie ich das meine? Ne, also normalerweise würde man ja sonst denken, okay, das, das ist ein Kerl und der Kerl steht auf Frauen. Ne, so, also, so, ohne, dass, ohne, dass es ausgesprochen werden muss. Ne, wisst ihr, wie ich das meine? Und mhm. es ist automatisch, es ist so, ne, so du, du, musst, du musst dein Umfeld einweihen und, und deutlich machen, nein, ihr irrt euch ja es sei denn es ist dann sichtbar oder es weiß jemand wisst ihr ich glaube das ist das ist das darf man echt nicht äh, unterschätzen
0: ja aber wohl was ich gerade meinte war Kurt auch ähm, mhm. überhaupt diese Sicherheit sich selbst gegenüber zu haben also ja, ich finde es ja. zum Beispiel ähm, und das hat man ja viel auch äh, also das ist eine riesenentscheidung glaube ich auch das für sich zu sagen ja ne? und ähm, weil Voll. du einfach weißt sagen wir mal du zweifelst nur zu 5% Prozent daran oder zu 10%, <lacht> Prozent ähm, dann ist es ausgesprochen ne oder dann mhm. ähm, ja dann habe ich, da, hab ich, na, ja. genau, hab ich natürlich da irgendwie, wie soll ich sagen, eine Spur hinterlassen, einfach bei den Leuten. Ne? Ähm, mhm. Mhm. Ja, Michael, möchtest du denn ähm, noch irgendwas zu dem Ganzen jetzt ergänzen? Oder vor allem möchtest du das auch, möchtest du noch irgendwas mit auf den Weg geben bei Leuten, die sich zum Beispiel sehr unsicher sind oder die ähm, in so einer Situation gerade stecken?
2: Auch so schwer es fällt oder in der Gedankenwelt in der man sich befindet, ist man schwul, ist man heterosexuell, soll ich mich outen, soll ich sein lassen. Denkt auch immer daran, ihr seid nicht die Einzigen, es gibt eine tolle, bunte Welt da draußen, die euch gerne aufnimmt.
0: Super, ja. das hört ja, sich so. toll an. Das ist so,
1: ja. Hammer. Ne? Ja. Genau. Und sei der, der du sein willst.
2: Ja, auf das ist jeden Fall. Es so. ist so,
1: wie auch immer man das nennt.
0: Ja. Ja, Mensch, also von daher ähm, echt schön, vielen, vielen Dank für deine Geschichte und dass du uns mitgenommen hast,
2: ähm, das mal mitzuerleben ja. so
0: im Nachhinein.
2: Ich hoffe, es war äh, verständlich alles. Anfangs dachte ich, ich rede an den Fragen vorbei und hm. äh, ich, <lacht> <lacht> ich hoffe... Hey. Es Nein. kam rüber, was ich sagen wollte. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, Michael, ob es okay ist. Also sollten uns Fragen erreichen, irgendwie von Hörern oder ähm, da jetzt noch, wie gesagt, Rückfragen kommen, ähm, könnten wir dich da nochmal ansprechen?
2: Ja, klar. Mhm.
0: Ja, also deswegen auch nochmal da an die Hörer. Wenn jetzt noch irgendwelche Dinge gefehlt haben oder irgendwie noch Fragen offen sind, dann fühlt euch gerne da auch frei, uns zu schreiben. Und wir sammeln das dann und würden das dann an Michael weiterleiten. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank und ähm, weiterhin wünsche ich dir alles Gute, ähm, auch natürlich mit deinem Mann und dass hoffentlich irgendwann mal die Zeiten so sind, dass das absolut gar nicht mehr wahrgenommen wird.
2: <lacht> ja, hoffe hoff ich auch, ja. ja. Vielen Dank. Ja, Sehr vielen gern. Dank. Sehr gerne. Alles Gute euch.
0: Genau. Euch auch, danke. <lacht> Tschüss, Michael. Tschüss. Tschüss, also, macht's gut.
1: Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
2: Zudem
1: bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
1: Yeah.